0: Tak já se jmenuji Filip Doxanský, pracuji v Boheme Interactive, pracuji tady na pozici vedoucí programátor e, engine'u technologie. Ta technologie se jmenuje Enfusion. je to vlastně jako její hlavní engine Bohemky, kterou máme v plánu e, používat pro všechny další naše velké hry. Počínaje teď aktuálně vyvíjenou hrou Arma Reforger. Moje počítačová herní a a vývojářská historie je samozřejmě mnohem mnohem delší a v samotný bohemce pracuji asi 22 let. špatně, Špatně se to přesně určuje, od kterého dne jsem vlastně zaměstnanec bohemky, k tomu se ještě dostaneme. Ta moje, ta moje historie šá spíš do začátku 90. let, možná vlastně i do 80. let, že už jsem staršího, staršího data výroby. Takže já jsem zažil opravdu 80. let, kdy vlastně počítač byla neuvěřitelná vzácnost. Ve třídě to měli dvě děti a, a jejich nejlepší kamarádi se k tomu dostali a ty ostatní si o tom jenom vyprávěli. Takže to byla jako pro nás spíš taková jako sci-fi fikce. A jediný, jako kdy my jsme se dostali do fyzického kontaktu s hrama, tak bylo, když dorazil v autobus s hrníma kabinetama, tam se za, za dvě koruny si člověk mohl jako chvíli zahrát, tak tam poprvé jsem si mohl šánout fyzicky, fyzicky na nějaké hry a něco si, něco si zahrát. To bylo jako moc, moc pěkný období, a na, na něj docela jako s láskou vzpomínám, já se k tomu ještě potom dostanu, co se vlastně jako stalo potom s tím, s tím herním průmyslem a s herama, s tím, jak se ty lidi těch her váží. My jsme si tenkrát těch her vážili opravdu hodně, protože to byla, jak říkám, obrovská vzácnost. E, doma to člověk neměl, když si to chtěl zahrát, tak to stálo pro nás spoustu peněz a bylo to na e, pár minut. Člověk se musel opravdu snažit tu hru, udržet, co, co nejdýl, a, e, protože to bylo takhle jako drahý, jak jsme se u toho ještě jako střídali a jeden chodil a druhý aby jsme si za ty peníze užili, užili co nejvíc. To byl jako je můj první kontakt s Hrama, já jsem se do toho úplně zamiloval a jsem samozřejmě toužil mít nějaký svůj vlastní počítač. V té době to bylo ekonomicky úplně naprosto nepřijatelný. Rodiče si to nemohli dovolit. Pak jednou teda jsem měl štěstí, oni jeli na, na návštěvu za příbuzným do Belgie a tam teď mi přivezli SEGU Master System. To byl ještě osmibitový stroj. Graficky to bylo samozřejmě i na co, co a srovnatelné úrovně, jako, jako byly ty herní kabinety v tom, v tom autobusu, takže jsem to najednou měl jako konečně doma. Ale ty hry byly samozřejmě strašně drahé, ty vyšly třeba jako 800. Při tehdejších platech v 80. letech to byla strašná spousta peněz, takže jsme tomu měli dohromady asi tři hry. No ale ty jsme měli samozřejmě úplně dokonale zmasterovaný, že tady jsme to hráli pořád dokola. A samozřejmě jsme si toho hrozně vážili, protože jsme si nemohli bez dovolit si koupit nějakou další hru. Za celou tu dobu, co jsem měl tu Segu, tak jsem měl jenom ty tři hry. Nikdy jsem si nemohl dovolit koupit žádnou další. Já jsem měl vždycky hrozně jako vztah, jako futuristickým tématům a četl jsem sci-fi a ty počítače pro mě byly jako jako branou do té budoucnosti proti tomu eh, okolnímu světu. Takže jsem eh, tomu chtěl jako rozumět, co se tam jako děje, jak se ty hry jako vyvíjí, vy, chtěl jsem to mít, chtěl jsem být vyloženě ten, kdo ty hry eh, dělá, takže ta moje láska jako k počítačům dál kvetla. A já jsem si konečně v 89. po revoluci, když se otevřely hranice, tak jsem si koupil svůj první počítač. Byl to Commodore 64, který jsem koupil spíš náhodou. Já jsem chtěl Atari, protože jsem ho viděl u nějakého svého kamaráda, hrozně se mi líbil. Osmistovka, úplně se do toho zamiloval, i design se mi líbil. No a tam měl jenom Commodora, který se mi dokonce ani jako fyzicky moc nelíbil, ale prostě jiný počítač nebyl. Že jo? Tenkrát tam vtrhli Češi jako kobylky a všechno skoupili, takže jediný jako <laughs> byl jediný počítač, který jsem, který jsem sehnal. A Ještě byl bez kazetě, jako jestli si to přines domů a co jsem si nenaprogramoval, to jsem ani neměl. Ani jsem neměl vlastně žádný přístup k žádným uh, informacím, neznal jsem nikoho jiného, kdo by měl komodora, nebyl jsem žádným klubu, takže jsem všechno dělal tak jako sám. Měl jsem tomu manuál v Němčině, Německy jsem neuměl. <laughs> takže jsem z toho opisoval nějaký kusy kódu v Basicu a postupně jsem z toho chápal, teda jako jak se ty věci dělají. A pomalu jsem se učil programovat, pak jsem teda, bohužel vlastně to byla možná škoda, jsem sehnal k tomu ten kazeták a sehnal jsem k tomu samozřejmě hry. A hrál jsem, a hrál jsem. Dva roky jsem strávil hraním. Programováním jsem tam taky, ale ty hry prostě jako vítězily. A tam jsem si všiml takového trochu jako negativního vlivu. Proti tomu začátku, kdy ty hry mi byly hrozně jako vzácné, tak tam najednou těch her jsem měl jako stovky. Nic mě to nestálo. Když jsem chtěl nějaký další, tak tenkrát se to prodávalo samozřejmě všechno na černo. Někde přes anonci inzertní noviny a, a někdo nahrál za stovku, za dvě stovky, nahrál kazetu a tam bylo sto her. Že? Prostě jsem to měl najednou všechno k dispozici. toho člověk tolik nevážil a když nějaká hra mu hned jako nesedla, tak ji odhodil a šel hrát nějakou jako jinou. Už tomu prostě tolik toho času a toho úsilí jako nevěnoval. Což je možná nakonec dobře, že tím... Jsem ty hry dost brzo vlastně pak opustil a začal jsem se věnovat víc programování. Pochopil jsem, že Basic úplně nebude to pravý ořechový, v tom žádnou pořádnou hru neudělám. Tak jsem zkoumal teda, jak z toho počítače vydolovat nějaký výkon, Tedy ty osmi jako toho výkonu moc jako na rozdávání neměly. Ale zjistil jsem, v čem se to jako programuje, jestli to programuje v nějakým strojovým kódu. Což najednou jsem se jako s programátorským uměním propadl o, o několik levů dolů, že tam všechno trvalo strašně dlouho, než to člověk jako napsal. Teď k tomu nebyly ty správní vyvojářský prostředky, nebyly k tomu moc informace, takže jako vůbec na informace, jak nějaký nějaké věci jako na programáto nebyla jako sranda, takže to hrozně jako trvalo, než člověk něco, něco napsal. No a ty výsledky nebyly úplně takový, jak jsem se jako představoval. Jako jsem tam viděl tu bránu do budoucnosti, jak tam pomalu udělat, budu dělat virtuální svět, ale na tom 8. to se tam moc jako udělat nedalo. Nezitím si okolo mě kamarádi pořizovali už i lepší počítače. Jeden z mých kamarádů, který měl Commodora, jeden čas se to překryvalo, kdyby jsme měli obarva Commodora pro nějaký zdroj informací, tak on už a koupil si Amigu. Tak já jsem k němu chodil na návštěvu a koukal jsem, jaký jsou hry na Amizu, to prostě o několik levelů jinde. Vypadalo to úplně fantasticky. Já jsem ještě asi rok s tím kom- komodorem vydržel. <coughs> pak, jsem, pak jsem to prostě vzdal, že už, už to jako není, ne, není dál cesta. Komodora jsem prodal, pořídil jsem si Amigu. No a samozřejmě jsem zase jako začal hrát. <laughs> Tety, tam vypadaly, ty tam vypadaly jako fantasticky byla ně, ně, jako, jako, tam spousta jako, opravdu nádherných her, proti tomu komodaru se to prostě nedalo srovnat a to jako, opravdu přitáhlo a udrželo to na docela dlouhou dobu. No a počas jsem se zase vrátil k programování, že teda něco zkusím svýho. Opět jsem udělal tu chybu, že jsem strávil nějaký čas s basicem, protože tam Mega měla aspoň nějaký výkon navíc, tak už v tom basicu se dalo i něco jako napsat. Ale pořád to nebylo ono, takže jsem se zase vrátil zpátky k tomu assembleru. <laughs> k té tvrdé mravenčí práci naučil jsem se Assembler a začal jsem programovat trochu jako na úrovni. Myslím, že to už jsme byli v té době tak přibližně takovým 94. roce, 95. a samozřejmě, kdo měl Amigu, tak byl v té době docela jako borec, ale hlavně, kdo na to uměl programovat, tak na to uměl programovat v Assembleru, tak to byl jako takový jako bůh skoro. A tady ty lidi se združovali do skupin, který měli pár členů, většinou nějaký programátory, nějakého hudebníka, nějaký, nějaký grafiky a dělali, DEMA se tomu říkalo, tak to jako, jako, jako umělecký konglomerát grafických efektů, který naprogramovali ty, ty hrozně šikovní programátoře a grafici dodali grafiku a krásný ručně pixelovaný obrázky, jak tomu byla nějaká superová hudba celý to mělo jako, nějaký jako to nějakou výpravu a mělo to nějaký drive. Potom opravdu jako kus, kus umění a s tím se potom jezdilo na soutěže a tam se, tam se říkalo kompo, Tam se přihlašovali ty dema do soutěže a byly různý kategorie, jak může být to demo veliký a tak. A pak se to tam pouštělo a lidi hlasovali a ty nejlepší to jako vyhráli. Tak já jsem takhle dokázal udělat za tu historii a asi dvě jako, ví, jako větší dema s oboma dvoma jsem vyhrál. Samozřejmě vyrázl jsem s tady v České republice, jo. to bylo zase jako proti světové scéně, to bylo úplně jako jiný level, my jsme tady byli jako vodost, vodost slabší, takže jsem byl vlastně trochu jako jednolky mezi, mezi slepejma. Nicméně jako hodně, jsem se, hodně jsem se naučil a třeba tady v České republice nebo moc lidí, kteří by uměli takhle jako programovat na amize. No a tím jsem se vrátil se zpátky k tomu, že teda jako, když už tohle všechno umím, tak by jsem mohl teda jako zkusit udělat nějakou hru. To bylo spousta i tady těch, tady těch demoskupin vzešly potom herní firmy. Myslím, že většina třeba skandinávských herních firm má kořeny právě v tady té demoscéně, takže u nás to bylo jako dost podobný. Takže mám vlastně všechny dobrý předpoklady na to, aby jsem mohl udělat nějakou svoji první hru. No aby to bylo splnění takového toho měl snu, že jako to okno do, do budoucnosti a virtuální realita a podobně, tak to musela být 3D hra. Já jsem se úplně zamiloval do 3D hry. Byl úplně můj, můj sen. Bylo to pro mě téměř jako nedostižné toho dosáhnout. Viděl jsem třeba po první životě na PCčku hru Wolfenstein, která je z dnešního pohledu neuvěřitelně primitivní. Mě to přišlo úplně fascinující a vlastně tam bylo úplně všechno, co jsem potřeboval k tomu, aby to vypadalo jako, jako ta virtuální realita. Jak jsem si říkal, tohle je přesně to, co, to co jako čeho chci dosáhnout. Já jsem s tím strávil poměrně dost času. Samozřejmě nebyl tenkrát internet, neměl jsem vůbec informace, jak takovouhle věc napsat. Takže to bylo samozřejmě spousta jako experimentování a hledání střípků z různých kusů zdrojáků, které se mi dostaly do ruky a improvizace. A myslím, že třeba takovým roce úselí se mi povedlo vlastně udělat první demo. Já jsem tam i vytípal na PC textury z Wolfensteina, takže to moje první demo opravdu vypadalo jako Wolfenstein, protože tam byla i grafika z Wolfensteina. Akorát se tam chodilo s, s vykradenou brokovnicí zase z nějaký jiné hry. střílelo se do panáků, který nic nedělali, otvírali se dveře a to bylo asi tak všechno. A na tady to demo jsem začal nařit nějaké grafiky a hudebníky, které by mi s tím pomohly, abychom udělali hru. Když se tenkrát odzvala jedna firma, sídlili kousek za Prahou. Taky to byla jako demoskupina. Oni to dělali víc na PCčko, protože měli programátora na PCčko, ale jinak ty grafici a hudebníci ty měli Amigy. Takže my byli blízký a se jako rozhodli, že do toho se mnou budou. Samozřejmě to byl zcela amatérský vývoj. Jo? Nikdo nám to nedal ani korunu. Dělali jsme to po večerech. Všichni studovali nebo chodili do práce. Takže žádný jako profesionální vývoj to, to nebyl. A po večerech, prostě kolik bylo času, jak vydržel nespat, tak tolik času měl na vývoj hry. Já, opět přesně se jako nedám dohromady tu chronologii, ale já si myslím, že to třeba trvalo dva roky, až tady ta hra nakonec vznikla tím z těch původních asi 4 pěti členů, tady tí herní, tady toho herního týmu jsme zůstali jenom dva, protože na to nikdo neměl čas a, a flákali to a já jsem chtěla, aby se to trochu jako pohybovalo dopředu, takže jsem zůstal jenom já jako programátor. Zvukař nám zanechal nějaké nějaký hudební mody, jako skladby, které jsme do toho mohli použít a, a jeden grafik, který mi dodal vlastně veškerou grafiku, textury a postavičky, rozanimovaný a podobně. Levely, ty jsem si musel naklikat sám, sestavit data, jsem si musel nějak sám vymyslet k tomu příběh, napsat nějaký texty. Vlastně jsem to dělal všechno jako už potom sám po povečere. No, nicméně za dva roky byla hra na světě, jmenovala se Testament. Měli jsme s ní velký plány, ale bohužel tou dobou už ten trh Amigy byl v, v koncích. Amiga už vlastně tenkrát zkrachovala, ale my jsme se pořád jako živili nadějí, že vlastně těch Ameg prodali strašně moc, takže je všude spousta jako zákazníků, který si to koupí, ale ve skutečnosti lidi už měli ty Amigy spíš někde jako ve skříně a e, nikdo si nic nekoupil. Navíc tam bylo hrozně rozšířený pirátství, tam si jako nikdo nic nekoupil, ani když ty Amigy jako měly zrovna, zrovna jako na stole. Takže my jsme to chtěli vydat, chtěli jsme to vydat i tady na českým trhu. Nakonec se vlastně nenašla ani prodejna, která by to vzala a, a, a zařídili krabice a vůbec ty základní jako předpoklady, aby se to tady mohlo prodávat v regálu. Takže to dost rychle skončilo. Pak jsme chvíli měli jako naději, že vlastně ještě po krachu Komodoru nějaký čas existovala konzole Omega CD32 s CDčkem. A že to byla asi jeden, dva roky docela úspěšná, docela se prodávala, tak jsme si říkali, že to jako na to přeportujeme a třeba uděláme nějaký jako štěstí s tou CD32. Mně se to povedlo, stálo to poměrně dost úsilý, neměli jsme k tomu žádný informace, měli jsme k tomu devkit, měli jsme jednu CD32, jednu vypalovačku, čistý médium, tenkrát stálo asi 500 jedno. Což byla naprosto neuvěřitelná palba. A teď já jsem ani neměl přesný informace, co na tom cd musí být, aby to na té konzoli nabutovalo. Takže já jsem dělal nějaký první pokus, všechno jsem tam dal, všechny ty boot sekvence, všechny ty konfiguráky, všechno tam bylo. Dali jsme, vypálili jsme to, že jo, 500 váhy, dali jsme to do té mechaniky, a ono to nic neudělalo, že jo. <laughs> a tímhle tím stylem jsme postupně spálili těch cd možná 10, jako než jsem konečně dosáhnul toho, že ta věc jako nabutovala a, a fungovalo to. No ale mezi tím se zase posunul čas. Ten, ten ústup tý mega byl strašně rychlý a vlastně už to nebylo komu nabídnout, takže CD32 verze skončila někde v regále v šuplíku. Ani nevím, co s ní pak bylo. Ten náš vydavatel tady český to prodal německému, německému Amiga klubu a nějakému anglickému vydavateli a vůbec nevím, jak to pak dál s tou hrou dopadlo. My jsme z toho pak nic, žádný peníze nedostali. Za tady to jsme dostali ty dva lidi, co na tom dělali, já a ten kamarád, tak jsme dostali asi po 15, možná 17 tisících, abych nekřivdil. <laughs> a, a tím to jako skončilo. To byla moje první hra. Rozhodně se nedáří, že by to byl profesionální vývoj, byl to které jako vrchol amaterismus. Tím, že zatím bylo jako poměrně dost úsilí, ale nepřineslo to skoro žádné jako finance, tak jsem se rozhodl, že z toho ještě teda jako trochu něco jako vydoji. A ten engine jsem trochu jako zinovoval. Protože byl vlastně jako standard, když jsem mu napsal poprvé, tak on byl postavený na úplně jiných algoritmech než původní Wolfenstein. Nebylo to úplně jako špatný, ale mělo to nějaké své limity, kvůli kterým jsem si nemohl dovolit větší dohlednost. A když se tam toho objevilo víc v tom záběru, tak šlo FPS hrozně rychle dolů. Teď jsem tomu musel uspůsobovat levly. Máme zatím, jak už začal být trochu jako dostupný internet. Tak já jsem se dostal k těm informacím, jak ten Wolfenstein byl napsaný. Tak jsem podle toho jenom tak cvičně jsem si ten engine jako přepsal. On navenej vypadal téměř jako stejně, ale běhal daleko líp a mohl jsem si daleko víc dovolit. Tak jsem vzal toho původního. To, ten původní testament, znova jsem ho předělal na nový menžinu a začal jsem to prodávat na sebe, což samozřejmě ten český vydavatel nějak úplně jako s tím nesouhlasil, ale mě to už moc jako nezajímalo. Prodával jsem to jako podloudně, posílal jsem to poštou a někdo si proto přišel ke mně domů, a někomu jsem to prodal v metru, prodával jsem to po třech stovkách a trochu jsem se na tom zahojil. No a protože už jsem měl tady ten engine a vlastně měl jsem k tomu nějaký nástroje, tak jsem ještě v rychlosti naklikal spoustu nových levelů, přidal jsem tam pár nových vlastností, nějaký přepínače, teleporty, trochu jsem přebarvil grafiku, dostal jsem pár nových textur, udělal jsem testament dvojku a prodával jsem ho úplně stejným způsobem a tím jsem na tom ještě jako něco málo uh, vydělal. Takže nakonec to nebylo úplně marný, no. něco jsem se u toho uh, naučil, co jsme vydělali a nějak jsem trochu podpořil svoji lásku k hernímu vývoji.
1: Ty jsi ten engine na tu dvojku vlastně udělal snad během toho, když si byl nemocný a snad během 14 dnů nebo něco takového. To to mi třeba přijazujíme, že vlastně tehdy jsi udělal engine za 14 dnů, když si ležel někde v horečkách a dneska se enginey prostě dělají roky a roky a musí to dělat.
0: To bylo prostě daný tím, že ty... Ty věci byly tenkrát hrozně jako jednoduchý no, ty, ten hardware vlastně neměl moc velký výkon, všechno to bylo dělaný takovým dost podfukem a ty algoritmy byly dost jednoduchý, oni museli být jednoduchý, to je nic komplexní, aby jako rychlejiš nejelo, takže když jsem si pak přečet, jak vlastně fungoval Wolfenstein, že to je nějaký jako re-casting, takže tolik, kolik máček, sloupečku pixelů na obrazovce, a tolik pošle paprsků, až na tracuje nějakou zétě, ví vzdálenost, staví přesně pozici na té textuře, on tam skopíruje ten vyscalovaný pro užek textury, jak je to vlastně hrozně jednoduché, jak mu se praštil do čela, že je nějaký idiot, že jsem na to nepřišel sám. Takže pak už to bylo vlastně hrozně jako jednoduchý a všechny ty ostatní věci se mi tam vlastně zůstaly z toho, z toho, z toho původního testamentu. No, jako kreslení v objektu, to jsem měl udělaný dobře, podlahu, kterou testament, teda, kterou Wolfenstein ani neuměl jako renderovat o texturovanou, tak to, jsem, to já jsem uměl například. Tak to mi tam zůstalo stejný, to jako, spousta kódu byla jako stejná, takže šlo hlavně o to, jak vyrenderovat ty, ty stěny, a jak vyřešit tu viditelnost, co vlastně co zakrývá, aby jsem to nemusel kreslit zbytečně moc. Takže to už pak hrozně rychle. No. Hmm. Obecně, no, když samozřejmě člověk jako nabírá, nabírá ty zkušenosti, tak uh, si může dovolit daleko více. Hlavně ty triviálnější věci už jdou potom strašně rychle a jdou úplně sami, no, než, když se na všechno musí přijít sám. Hmm. Nicméně to jsem, to jsem dodělal testament a mezitím tím ten okolní svět nám hrozně utek. Já jsem pořád ještě měl Amigu a jsem měl jako rád. Uh, okolo Amegy byla komunita lidí, kde jsem měl spoustu super kamarádů, kteří taky to nějak ještě jako z nostalgie doma drželi. A, <hým> a hlavně jako odejít od Amegy to bylo jako zrada. <hým> Odpadnutí od víry. Jo. To, to člověk věděl, že jako jakmile prodá Amigu, tak přijde o spoustu kamarádů. Jo. <hým> to to, to jako taky nechtěl. Takže to člověka, člověka drželo nejenom, nejenom tím, že samozřejmě. Bylo škoda odejít od něčeho, na čem umím víc než všichni ostatní, kde jsem byl za jako Kinga. A navíc, že bych přišel jako spoustu jako kamarádů, že to nějakým způsobem... Taky jsem měl navíc s vámi hrozně nainvestováno, já jsem byl fakt blázen. Já jsem Většina lidí měla doma třeba 500 a 1200. To bylo 1200, když byl počítač za 20 tisíc, ale já jsem měl doma Amiga 4000, která stála v 80, a v tom jsem měl PowerPC kartu, která stála v dalších 30, a v tom jsem měl ještě grafickou kartu, která stála v 20. Jo. Takže jako jsem, já jsem v tom měl hrozný renec peněz a samozřejmě by mi to za to ten tenkrát nikdo jako nedal. Nicméně jsem samozřejmě na této madwareu jsem si mohl něco jako dovolit. Ten okolní svět nám hodně utekl na PCčku, už mezi tím byl dům 1, 2, Dark Forces, myslím, že už byl dokonce i Unreal nebo nebo Quake, minimálně už byly jako nějaký demo nebo nebo screenshoty, že bylo úplně jasný, že jsem jako strašně pozadu. A naštěstí já jsem měl tady ten jako dost výkonnej hardware s tou, s tou PowerPC kartou, takže já jsem začal prototypovat nové engine, který byl kompletně polygonovej, stejně jako Quake. Takže už mě nějak zvlášť jako nelimitoval. Já jsem vlastně opět jako v tom světě Amigy jsem dosáhnul něčeho, co nikdo jiný jako v, neměl v té době. To byl vlastně jako nejlepší engine vůbec, co kdo udělal na Amigu. Ale bylo úplně jasný, že to nemáme nikomu jako nabídnout. <laughs> Takže takový jádber, co jsem měl já. To mělo jako pár lidí a ty se to hro stejně jako nekoupili. Navíc potom už byl problém i sehnat lidi, kteří by se mnou na tom dělali, protože si jako spíš klepali na čelo, jako proč by dělali hru, kterou jako nemají komu ani nabídnout, ani nemají komu ukázat, že? protože ani sami doma neměli takovýhle počítač. Takže jsem pochopil, že to už jako nikam nevede, ale naštěstí ten já, protože jsem měl tu Amigu s dvou procesorů, že tam byl ten starý ciskovej motorhlácký procesor a měl jsem tam tou PC kartu tak už jsem si to psal hodně multiplatformně. Veškerý ten kód jsem měl napsaný jak v C, tak nějaký věci v assembleru, který jsem chtěl, aby běžely rychle. A tím, že jsem měl ten c základ, tak jsem byl schopný to poměrně dost rychle přeportovat na PC. Takže já jsem začal portovat na PC. A samozřejmě jsem potřeboval sehnat nějaký jako lidi, kteří by se mnou na nějaký hře dělali. Tak se mi povedlo oslovit Pár lidí, který jsem znal nebo mi je někdo doporučil z té bývalé Amiga scény a plus ještě některý lidi, který jsem udělali na, na testamentu. Třeba který pak i odešli, nebo ten jeden klub, který jsem ho udělal až do konce. Tak jsem tady ty lidi oslovil a už je to jako zajímalo víc, že vlastně už je to na PC, že to má trochu jako nějaký smysl. Tak jsem sehnal nějakou grafiku a začal jsem, začal jsem dělat na Engineu a zatím bezcílně. Zatím to nemělo nějaký jako... Směr. neměli jsme žádný plán, ani jsme nevěděli, jestli to bude strategie, nebo jestli to bude střílečka. Postupně se to nějakým způsobem vyvíjelo, vypadalo to nakonec, že to bude asi jako střílečka. No. Pojmenovali jsme to eh, Enforce, bylo to poměrně ambiciozní, měla to být taková střílečka, něco jako z, kombinovaný s detektivkou, kde ten hlavní rodina, aby agent, který dostával nějaké jako zakázky, bylo to hrozně komplexní, ale myslím, že bychom to nikdy jako nedokázali dodělám Myslím, že nikdy nevzniknul ani jeden nějaký celý jako level. Měli jsme nějaký jedno demo, který ukazovalo, vlastně, co, ten, co ten engine umí a to bylo všechno. No a mezi tím se ten svět zase jako kousek posunul. Já jsem měl vlastně z TMI-ky ještě pořád softwareový. software-ový render, kde vlastně celý ten obraz pixel po pixelu skládal procesor, ale v té době už byly grafické karty, už se objevily u, u vodučka, jaký NVIDIA. Jintíčka, už to bylo docela jako dostupný, to je na začátku, to měl taky jako jsem tam někdo a většina her musela podporovat i softwarový render, protože ne každý tu kartu měl, ale postupem času ty, 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 ty grafické karty začaly vítězit, tak já jsem znova ten engine inovoval, nahradil jsem vlastně ten původní softwarový render renderem přes, přes GPUčko. Takže to začalo vypadat jako každá jiná hra v té době na PC, už to začalo vypadat perspektivně, že bysme na to mohli začít dělat nějakou, uh, nějakou větší hru. Je problém, že jak uh, jako stoupá ta technologická úroveň té hry, tak uh, rostou ty produkční náklady. Jo. Dodat na to grafiku, ty 3D modely, už tam nestačí nějaký jako spray, vlastně prostě namalovaný ze čtyř stran. A ukázalo se, že jako se nedá dělat hra jako po večerech, jak jsme to dělali tenkrát. Některý lidi který se toho projektu tenkrát zúčastňovali, tak uh, měli představu, že to třeba jako půjde a tahli to ze svých peněz. Já ne, já jsem byl v pohodě, já jsem nechodil chodil do práce, já jsem se žil jako seriózní programátor, Programoval jsem nějaký databáze, četnictví a podobně. A oni to tahli ze svých peněz a samozřejmě to nadšení se jako začalo vypařovat, jak docházely peníze. My jsme potom začali přemýšlet, jak to speněžit. To se jeden z těch lidí ujal, začal sklánět investory a rozesílal to vydavatelským firmám a jiným jerným studiím, jestli by o to nikdo neměl zájem. My jsme to vlastně moc k ukázce neměli, že byl to nějaký jeden malinkatý level, kde chodil panák a otvírali se tam dveře a svítili tam světla to bylo všechno. Vlastně jako nějakou ideou, co to bude jako za hru a nějaký design dokument, to jsme vůbec jako neměli, že jsme byli absolutní amatéři, že nikdo o to neměl vůbec zájem. Chtěli jsme získat peníze z z Venture Capital, protože se objevila spousta investorů, kteří začali kupovat tady ty malé hiťácké startupy a zpaly do toho peníze. Ale to celý hrozně trvalo, to jako Já jsem si doma vyvíjal svůj engine a vydělával jsem peníze někde jinde, ale ty ostatní a to jako spěchaly. Takže nemohli už takhle dlouho čekat a povedlo se jim oslovit tady tenkrát jednoho ze spolumajitelů Bohemky, Slavomíra Pavlíčka, který měl v té době RCčko a ukázali mu vlastně to, na čem děláme. Tenkrát už to mělo trochu vlastně nějaký obrysy, nějaký, nějaký hry a se to postupně přetavilo, že to bude vlastně spíš jako adventura, <laughs> že to bude akční adventura. Měl to i nějaký pracovní název, možná to měl i náznaky, scénáře. A ukázali to tenkrát Pavlíčkovi, mu se to nějak docela líbilo. V té době tady moc velká konkurence v Čechách nebyla, nebylo tady moc lidí, kteří by dělali hry, kteří by byli schopni si udělat vlastní engine. Takže to nějakým způsobem zaujalo a dal nám nějakou důvěru teda, že, že z toho třeba něco bude, normálně jsme dostali kanceláře, Měli jsme nějaký rozpočet, měli jsme nějaký plán asi na 1,5 roku. Mohli jsme najdnou najmout lidi na plný úvazek, který dostávali výplatu. Já jsem tenkrát odešel ze své práce. Dala jsem výpověď, nastoupil jsem tady samozřejmě za nějaký plat, který byl horší, než <laughs> když jsem dělal jako business programátora, ale zase to bylo splnění trochu toho snu. To byl začátek, kdy jsem dělal pro Bohemku byť. To bylo pořád ještě v rámci nějaké dceřinné společnosti. Ta společnost se pojmová Black Element Software. A já jsem tam prostě chodil chodil do práce. Pracoval jsem pro Pavlíčka, pro pro Marka Španěla, takže to byl vlastně začátek mojí práce pro Bohemku. A to byl přelom roku 2000, 2001. Tak jsem říkal, my jsme tu hru měli v plánu asi na jeden na půl roku. My jsme všechny přesvědčili, že jsme vlastně hrozně schopný a šikovný, a že to uděláme všechno hrozně jako e, rychle, a že máme úplně jasné, jak ta hra bude jako fungovat. Ale to se poměrně dozáj ukázalo, že to tak jako není, že my jsme ty zkušenosti moc neměli. A ten vývoj na to, jak šel na začátku jako hrozně rychle, jak se to pak hrozně jako zadrhlo. <laughs> A nejno, jsme zjistili, že se to jako nikam neposouvá, že se spoustu věcí si nevíme rady, že to zabere daleko víc času, než jsme si mysleli. Nebo že ty věci jako třeba nějak uděláme a oni moc herně jako nefungují, že nejsou vůbec jako zábavný, takže my jsme to hru třeba pravidelně ukazovali. A ty lidi k tomu měli připomínky, že to vlastně jako vůbec nefunguje, že to je nezábavný, a že, to, že to nemá atmosféru, a že to není ani hezký a podobně. <laughs> Takže se ukázalo, že za ten, za ten jeden a půl roku to vlastně nemáme jako moc šanci stihnout. Takže jsme začali nabírat další lidi, aby jsme posílili ten tým. Takže se ten vývoj začal trošičku jako natahovat, ten obsah té se ho hodně jako měnil. A začal docela i růst jako nespokojenost v tom, v tom týmu. Trochu se tam jako rozdělilo nějaký, na nějaký dva tábory, přičemž ten jeden bojoval za ten původní koncept a ten, ten druhý vlastně už mezi tím si vymyslel, že chtějí tu hru celou poskládat úplně jako jinak. A byl tam nějaký moment v tom, v tom vývoji, byl jako jako trochu nepříjemný, kdy došlo jako ke střetu, vyloženě jako, že kdo teda jako za to může že ta hra se úplně takhle jako dobře nevyvíjí a že to vlastně tím, že je to celý od začátku blbě jako vymyšlený a že jsou tam lidi, kteří jako to tlačí špatným směrem, takže jsme se některé lidi prostě museli odejít. Pár lidí nových přišlo, ten koncept se úplně změnil a tu hru jsme začali dělat téměř jako znova. Nějakou dobu, co to jako vyvíjelo, relativně ta hra rostla. Dostali nás na starosti, protože už jsme měli vydavatele v té době, to byla v té době CENEGA, tak jsme dostali od nich nasazeného producenta, který měl začít dohlížet na to, jak tu hru děláme, se jako funguje. A ten byl tedy jako docela přísný. No. Ten, ten, ten jako s náma moc v rukavičkách nejednal, takže ten, když se mu něco nelíbilo, tak to, tak to řekl poměrně dost natvrdo. Když jsme se na něčem dohodli, že něco v nějakém termínu dodáme a my jsme to nedodali, tak naprosto jako nechápal, jako, jak jsme si to mohli jako dovolit. A nechal se tady vysvětlovat, jako, proč to tam tady jako není. Člověk pět minut něco vysvětloval, no ale jsme se dohodli, že to dneska bude. <laughs> a pak už jako zvyšová hlas jako docela na nás hřoval, jako byl docela jako dost ostrý a bylo to jako poměrně dost, dost nepříjemný v období, ale Ono to začalo fungovat. Eh, jak na ty lidi byl vyvedený eh, jako dost značný jako tlak, tak my jsme ho sice hrozně jako v tu chvíli nenáviděli, byli jsme vždycky jako naštvaný, že se po nás takhle vozí a že schazuje jako tu naší práci, ale o nás to jako pak nakoplo, že musíme dokázat, že to tak jako není. Eh, takže jsme začali ty věci dodávat v poměrně dost jako brutálním tempu. tím, že my sem promarnili strašného času na tom vývoji a dostali jsme nějaký deadline, kdy to jako prostě musí být hotový a měli jsme to poměrně dost ambiciozní a jsme museli jít jako strašným tempem. Na začátku týdne v pondělí se řeklo, co se přibližně jako udělá, dva levly se vždycky vybrali, a dva levly musely být do dalšího týdne do pondělka, hotových. v pondělí byla vždycky s producentem a předvedli jsme mu teda, co jako máme, dostali to testeři, a to, jestli to celé jako funguje, to stojí za to. Na tímhle s tím tempem nás postupně dotlačil až do finále. Bylo to úplně neuvěřitelné. On nám pak řekl, že vlastně jako měl záložní plán, který to natahoval ještě po další tři měsíce. Teď nikdo nevěřil tomu, že to stihneme a my jsme to stihli. On nás prostě k tomu jako takovým brutálním způsobem dotlačil. Vím, že my jsme tenkrát jsme byli mladí, že jo, neměli jsme děti, některé už teda měli doma ženu, ale jako prostě ty lidi jsou za trochu jako tolerantnější, takže se jeli naprosto šílení přes časy, jeli se víkendy a pracovalo se přes noc, takže jako to tempo tam bylo opravdu jako, jako šílení. Dneska že by to někdo takovýmhle způsobem asi tu hru dělat nechtěl. Nicméně hru jsme, hru jsme dělali, pro nás to byla obrovská úleva, byli jsme na ní poměrně jako hrdí čekali jsme, jaký to bude obrovský úspěch. Ten úspěch se úplně jako nedostavil, efektivně nedostavil se úplně jako hned. My jsme tu hru vydali s nějakýma fatálníma bagama, což bylo hrozně jako takovou nešťastnou souhrou okolností. A hlavně jsme jí vydali, že byla jako poměrně dost těžká. My jsme měli kvátem, který se skládal z dvou lidí, kteří nedělali nic jiného, než že hráli prostě furt pořád dokola každý den. A oni už to měli tak najetý, že byli schopni jako s Pítranem tu hru odehrát za snad tři hodiny, že měli jako rekord. A přitom jsme měli Herní dobu snad 70 hodin. Oni fakt to měli najetý, že to dokázali jako odehrát takhle. A vůbec jim to připadalo, že to je hrozně jako hrozně lehké. Takže my jsme to upravovali jako na míru prostě těm, tomu kváčkou. A, a my jsme to měli docela jako na ET, přišlo že to je jako v pohodě, ale pro normální hráče to bylo prostě jako úplně fatální. Je hrozně baví, když jako dneska se k tomu některý jako lidi vracejí. Třeba v artefaktu to nedávno bylo, kdy se věnovali Shadovi a říkali, že to bylo vlastně jako. Dark Souls, no. to je úplně jako ta hra s vražednou, jako s vražednou obtížností. No, my jsme byli vlastně jako nějakým jako <laughs> ta hra dokázala jako neuvěřitelně jako odměňovat, když to měl člověk na JT a viděl jako, na který ho použít jaký zbraně že tam byl obrovský výběr zbraní a kouzel a technik a magie, jako na každého platilo něco jiného a dalo se to fakt jako tou hru proklouznout a když to člověk nevěděl, tak dostával strašně na prdel, ale jako hrozně. Takže ty lidi a ty recenzenti, kteří si to zahráli, tak nejenom, že viděli nejdřív ty příšerné bugy, než vyšel jako patch, který vyšel bohužel až po první vlně recenzí, a navíc dostávali strašně na prdel, že jo. Takže je pak víc zajímalo to, že vlastně na té hře bylo vidět, že je to prostě jako z českých lůhů a hájů, že tomu prostě kouká sláma z bod, že to nemá prostě tu technologickou úroveň jako jiných hry, které v té době vycházely. Takže jsme dostávali docela jako vejpras v těch, v těch recenzích, což nám bylo hrozně líto. Jsme jako, úplně jsme si jako nemysleli, že se to jako zasloužíme. Je fakt, že když jsme tu hru potom pofixovali a trochu se upravila obtížnost a vycházet potom jako další recenze, tak to poměrně dost jako chválili. Ta, ta hra byla jako oblíbená každý, kdo tomu jako přišel na chuť, tak každý že to hrozně jako užil. Ta hra byla hrozně příjemně hratelná. Právě tím, že když člověk našel tu taktiku, tak to bylo hodně jako lízeno. Měl takovou to hodně oldschoolovou hratelnost. Takže jsme z toho byli trochu, trochu sklamaní. já úplně nevím přesně, jak to nakonec dopadlo s tou hrou ekonomicky, jak se zaplatila, nezaplatila. Tenkrát taky ten vývoj her byl daleko levnější než dneska, jsme dneska tolik let strávili s hrou, tak a potom jsme měli takový jako neúspěch, tak by to byl jako ekonomický totální jako pruser. Tenkrát to asi tak hrozný nebylo a ta hra se docela prodávala asi dlouho, nevím. Možná se nakonec zaplatilo, nevím. Každopádně jako trhák to nebyl. No. Samozřejmě trochu jako podepsal na no náladě v tom studiu. Pár lidí jako odešlo. nějaký nový jsme zase nabrali.
1: Já tady mám ještě jenom pro, pro hráče. To bylo hodně těžké. Mm. Takže to je vlastně takový running team těch vašich her, ne? Že potom vlastně ta Alpha Prime taky byla jako hodně těžká. <laughs> A jestli, jestli to nesouvisí i s tím, jak ty jsi říkal na začátku, že vlastně... Když měl první počítač, tak, nebo když měl tu seku, tak z ní furt mastil tři hry, až si v nich byl úplně největší máster, tak
0: jestli to Může to být, může trochu tím, no. Hlavně jsme opravdu nikdy neměli moc jako velký jako testerský studio, by jsme měli jako víc nějakých nezávislých jako vhledů, kdyby někdo přišel a řekl, že byste se jako úplně zbláznili. Vopravdu <laughs> jsme tam měli pak ty lidi, kteří to hráli furt kola, A bylo s tím jako naprosto v pohodě, to má trochu jako smůla nicméně. Pak teda jako by byl dodělaný šejd, o o šejdovi dvojce se nedalo mluvit, (laughs) že bychom jako na něco jako bombastického navazovali, se říct nedá. Měli jsme nějaký plán, že by se udělal port na Xbox, že by to trochu jako vylepšilo prodeje. Já jsem dostal i devkit. To, Zválení tomu, že ty hardvery, počítač, v konzole tenkrát byly dost podobný, tak to nebylo až tak těžký jako přeport. Já jsem měl fakt za pár měsíců, jsem to měl docela funkční, Bylo přede mnou nějaká práce, aby to co se tam vešlo jako do paměti, protože ta paměť v xboxu byla tak třetinová proti tomu, co jsme tenkrát měli běžně v PCčku, ale Mezitím se prostě nějak usoudilo, že ten ekonomický dopad by nebyl až tak jako pozitivní, že by to za to nestálo. Takže, takže DevKit nám sice zůstal pro případ nějaký další hry, ale lepší na Xbox se nepokračilo. Jsme se rozhodli, že, že to zkusíme znova a lépe. Naštěstí nás tedy jako nepotrestali tím, že by studio zrušili. Vzěli nám teda ještě šanci, že, že co, co předvedeme jako teď. Šejnovi třeba trochu místama kulhal design a, a příběh byl takový jako jednoduchý, kde do nám ho jako vyčítal, jsme se řekli tentokrát to všechno děláme jako správně, takže se najal profí, který nám napíše příběh, což byl pan Nev, spisovatel, I k nám chodil a konzultoval tam ty, ty nápady. A dal nějaký jako poměrně dost masivní základ toho, toho budoucího příběhu té naší hry. Hra měla být uh, z sci-fi, pravděpodobně protože pan Nev se věnuje hlavně uh, z sci-fi. A taky protože já jsem chtěla aby ta naše další hra už vypadala jako technologicky na stejné úrovni jako ostatní hry, aby se nám nikdo nesmál, že tomu kouká sláma z bod. Uh, v době vypadaly hry jako Doom 3. Já jsem chtěl, aby to vypadalo úplně stejně hezky, aby to bylo všechno plastické, aby tam byly normálové mapy, aby se to všechno krásně lesklo. No a to se nejlíp jako snoubí jako ze sci-fi žánrem. Takže to všechno nějak hezky sedlo dohromady. Designéři pilovali příběh s panem Nefem, já jsem dělal na novém engineu. Začali jsme dělat nějaký technologický demo, který by to jako dokázalo jako prodat, jak to bude krásně ta hra vypadat. Hodně jsme si hráli s fyzikou, že by to prostředí mělo hodně interaktivní. Všechno se mělo hejbat, všechno se mělo dát rozbít na kusy. Navíc to demo, který jsem začal dělat na novém engineu, tak protože jsem měl k dispozici ten Xbox DevKit, tak jsem to rovnou dělal na Xboxu. A opravdu jsme udělali první technologický demo, který vypadalo jako fantasticky. Vypadalo to minimálně tak dobře jako Doom 3. Bylo tam fyziky, jak v Half-Lifeu, a celý to bylo jako. Byla tam spousta takových jako i vizuálních triků. Byly tam všude kamery, které zobrazovaly scény z jiných kusů, jako levelů, a promítalo se to tam na obrazovkách v té samé scéně byly tam interaktivní displeje jako byly k důmově tradice, vypadalo opravdu jako nádherně a celý to běželo naprosto plynule na tom Xboxu, že to vypadalo velmi poutavě, takže jsme dostali znova šanci, že teda jako zelená, můžete dělat další hru. Bohužel nás pustilo <laughs> do, dost, dost podobné jako krize vývoje jako s tím, s tím shadem, že ten začátek jako šel hrozně jako rychle a pak jsme měli období, že jsme se plácali jako v kruhu. Ta hra se nějak moc jako nevyvíjela. Lidi, kteří se k tomu sedli, tak řekli, že to vlastně jako nebaví. My jsme tam nechtěli střílet do lidí, chtěli jsme střílet do robotů, protože v žádný jiné hře to nebylo. Jenomže se ukázalo, že pro ty lidi to není moc uspokojící pocit střílet jako do, <laughs> do robotu, že to jako ne, 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 nepřinášelo ten očekávaný jako zážitek, takže jsme tam museli přidat lidi. Několikrát se to hodně, hodně předělávalo, opět jsme to naplánovali příliš ambiciozní, ale ukázalo se už, že ta produkce, jako ty grafiky a těch levelů je už jako náročnější a že jako trochu nestíháme. Spousta lidí z toho byla docela frustrovaná, bylo to na tom jako vidět, že některý lidi už to dělali trochu jako z povinnosti, bylo tam jenom pár lidí, kteří to jako táli dopředu a ty ostatní už tak jenom, že Skoro jako z nutnosti, no to dě, dodělávali, takže to na tý to hodně jako podepsalo, že už tomu trochu jako chyběla duše, kterou si myslím, že my jsme jí dali do Shade, to technologicky úplně neexcelovalo, ale ta hra prostě měla duši a tuto, u toho, u Alpha Prime to bylo úplně přesně obráceně. Technologicky to bylo jako super a kdyby si dal na tom někdo jako záležet, aby ta hra měla nějakou jako, prostě aby měla duši, no tak, tak by to byl skvělý produkt, ale to už se tam prostě do toho konce jako nepovedlo. Vydali jsme to, tentokrát jsme tam neměli žádný jako fatální bugy, který by to sundali. Technologicky to vypadalo poměrně zdařilé. A ty lidi to toho všimli, že třeba příběh nám trochu skritizovali, protože už se taky ke konci sešel horkou jehlou. Ta hra byla relativně dost repetivní, byla daleko jako menší cutscény, které podle mě byly jako super, lidi je špatně pochopili, připadalo jim, že jsou amatérský, přitom tam bylo spousta jako postav, který jako mluvili jako dementi schválně, protože to byl Ital, který mluvil anglicky a mluvil fakt jako komicky. A oni si mysleli, že jsme to, že jsme to udělali blbě, že je to jako amatérsky nadabovaný, že spousta, spousta věcí tam ani nebyla jako dobře pochopený. Takže jsme jako myslím, že v těch recenzích jsme to schytali daleko méně než jako u Šejda. Myslím, že ta hra byla přijatá daleko líp Vydali jsme na to potom i nějaký jako peček, který to vylepšili opět. Jsme museli zmírnit obtížnost, <laughs> aby to bylo hratelné pro normální lidi. A nemusel se tam nic jako naprosto fatálního opravdu. Dělali jsme tam nějaký jako adony k tomu, nějaké zajímavosti se tam přidali. A ta hra byla zajímavá v tom, že ona byla jako na tom velmi dobře s optimalizací. To se jako musím jako pochválit, že jako ta technologie byla postavená fakt jako dobře. A to vypadalo jako super, a přitom to běželo na úplně podřadném hardwareu, ale opravdu jako na úplném šitu. A ta hra se hrozně dlouho prodávala, bylo to úplně jako nepochopitelný. Abyla na Steamu a v době, kdy už jako v ostatní hry se neprodávala jako vůbec po takhle dlouhé době, tak tady furt tak jako kapalo, pořád. Protože pravděpodobně v Americe, kde se lidi kupují počítače, někde v supermarketu vedle rohlíků a je tam jenom nějaká onboardová grafika jako v kancelářském počítači. A nezahrajou se na tom ty lidi skoro nic, tak tady ta hra na tom vypadala výborně a běhala na tom p jako suprově. Takže jako pořád se to prodávalo a ty lidi to tam jako psali vyloženě v těch komentářích, že to nechápu, jak ta hra vypadá jako hrozně dobře. na to běží, jak se to dobře hraje. Takže myslím, že jako ekonomicky to byl daleko jako lepší než, než Shade, ale opět to nebyla žádná jako velká díra do světa. Myslím, že to byla jako, jako poslední kapka pro to naše studio. A už jsme jako další šance jako nedostali, že si budeme dělat nějaký náš vlastní projekt. A většina těch lidí byla odvolaná na různou práci jako v Bohemce. Takže třeba grafici a designéři byli odvoláni na armu a dělali modely a nějaký mise do army. Přičem, jenom z nich to bavilo teda. <laughs> Takže někteří u toho zůstali a jsou, do, jsou v Bohemce do dneška a spousta z nich to prostě po nějaký době zabalila a odešly. Původního Black Elementu tím pádem zůstalo jenom programátorský oddělení, což byly všel všude tři lidi, včetně mě, což jako nebylo mnoho. Neměli jsme moc jako ani základ, že by se mohli říct, že teď bude Black Element dělat nějakou další třetí hru a ta bude jako konečně jako super. <laughs> Takže to vypadalo blbě jako vlastně i se mnou a s, s mým engineem a s tím mým týmem. My jsme byli nějak částečně jako vlastně z tady té práce dostali jsme nějakou práci v Bohemce dělali jsme na tulech a vypomáhali jsme nějakou práci na na engineu Army dělali jsme nějaký optimalizace. A jsem vlastně zjistil, že mě to jako už nebaví, že už mě to nenaplňuje, už nedělám vlastně, už nerealizuju ten svůj sen a byl jsem rozhodnutý odejít. A Naštěstí tenkrát měl, myslím, že Slávek, Pavlíček měl v Šuplíku připravený projekt, který se nikdo nechtěl jako asi ujmout, nebo a to nebyly volné kapacity a to byl career Command. No a když jsem jako přišel a říkám, že jako už nějak nevidím pro sebe jako budoucnost a že bych to jako zabalil, tak, hm. tak ten projekt vytáhnul ze Šuplíku a mě se jako líbil hrozně moc. Takže jsme dostali jako po třetí šance. <laughs> byl tam ještě podepsaný pořád Black Clement. Ale my jsme spoustu lidí jako dostali vlastně jako i z, z Bohemky. Bohemka v té době asi milovala altár, takže některé lidi jsme dostali z altáru a měli jsme nějaké jako produkční kapacity vlastně jako díky, díky Bohemce. A začali jsme dělat na career komandu. My jsme měli poměrně rychle <laughs> zase nějaký jako první výsledek. Už jsme to od začátku dělali i pro... Xbox 360, protože v té době už bylo, jako se říkalo, že PC vlastně končí, a že hry musí vycházet na konzolích, a že za chvíli už budou jenom konzole a nikdo na počítači hrát nebude, takže jsme to dělali na Xboxu 360. Měli jsme poměrně rychle nějaký jako demo, ale došlo tam k takového jako nedorozumění, protože jsme měli designéry, myslím, že tenkrát z Altaru. Oni to chtěli pojmout trochu jako po svému, udělali to víc jako strategii, přičemž ten career jako má měla být víc jako timeovka, e, jak se to jako moc jako nelíbilo, že to máme vlastně jako předělat, takže zase prostě potom jako prvním jako nášupu, kdy jsme jako rychle něco měli, tak potom nastalo jako hrozný období stagnace, kdy se to jako plácalo od Já mám pocit, že, že jsem byl jako prokletý, že <laughs> všechny ty projekty, na kterých snadhle děláme, tohle prostě období jako postělo. Strašně se to plácalo dost lidí jako odešlo jiný, ta hra, se mnohokrát předělávala. Myslím, že to byl jeden čas skoro z rally jako na, na, na zrušení. Tady jsme to měli hrozně jako málo, ta hra ani jako moc dobře nevypadala, ani moc dobře nefungovala. Dostali jsme nový designéry vlastně z Bohemky, který byli zrovna volní, Ty to vzali do ruky a ten vývoj se zase jako nějak trochu dal do pohybu a ta hra se poměrně jako relativně rychle dodělala, víceméně splňovala to, co se od toho očekávalo na začátku. Byla velmi rozsáhlá, opět byla velmi jako ambiciozní, Bylo tam, byly tam věci, které jsme tam ani dávat nemuseli a měli jsme se soustředit na jiný, aby byla i víc jako vymazlený, ale prostě tak se to jako udělalo. No. Hra se dodělala, vydala se, myslím, že jsme to jako v recenzích schytali asi tak jako nejméně <laughs> z těch předchozích her, protože ta hra byla tak jako rozsáhlá, komplexní, že se k tomu dalo těžko jako posadit a za hodinu říct, no to je úplně šit, jako protože prostě do té hry se fakt musel člověk jako dostat, musel se to jako fakt naučit a musel to hrát nějakou dobu. To znamená, že ten žánr vlastně nějakým způsobem jako zajímála, ta hra byla způsobem jako způsobem unikátní, takže ten, kdo se jako do té do hry dostal, tak se jako jí relativně pochvaloval, by tam byly jako části, které se jako opravdu jako nepovedly. Nicméně ta hra jako fungovala, prodávala se, myslím, že ekonomicky byla možná asi tak jako naše nejúspěšnější. Jsme ji vydali na PCčko, vydali jsme ji na Xbox 360. Na Xboxu 360 běhalo úplně krásně a jsem to byl strašně hrdý, protože ten hardware jako, to nebyla žádná sláva na to vyvíjet. S tím byly obrovský problémy. To bylo na úplně jiném hardwareu, na na PowerPC procesoru, který Měl sice nějaký jako papírový výkon, ale ten kód se na tom musel napsat jako hodně tak, aby mu vyhovoval. Jinak to běhalo opravdu jako dosmizerně, jsem se na tom hodně naučil a ta hra běhala opravdu krásně a vypadala dobře. Chtěli jsme udělat ještě PS3 verzi, která se vyvíjela ještě další asi rok, rok a půl, ale bohužel už v té době přišly nové generace konzolí nás tam ještě čekal certifikační proces, který je u Sony poměrně jako přísnej. Bylo jasný, že nám to několikrát vrátí, že se ten vývoj ještě bedal natahovat a někomu se už do toho asi nechtělo investovat, takže se to, se to jako skrčelalo. Takže bohužel PS3 verze karieru nikdy nevyšla, byť jsme ji měli, Vypadala dobře, běhala dobře. No tu bych řekl, že to byl tak jako konec vlastně Black Elementu. To byl poslední projekt pod Black Elementu a já už jsem, myslím, že v průběhu vývoje Career Commandu jsem se vzdal veškerý vazby, na, co jsem měl na Black Element a stal jsem se zaměstnancem Bohemky. Byla otázka, co vlastně dělat po, po Career Commandu. Žádný projekt jsme neměli, ani jsem neměl nějaký základ jako studia, designéry, který by jako něco nového navrhli. Já jsem nějaký nápady měl, ale prostě na to nebyly ty lidi. No, a Byl tady zrovna projekt v Bohemce. Obrovský boom DayZ, který nám tenkrát strašně pomohlo, protože díky němu se začala prodávat znova arma dvojka. Přineslo to jako strašnou spoustu peněz a obrovskýho jako zájmu znova o arma hry. A to Daisy se tady nějaký čas vyvíjelo. Vyvíjeli to původní programátoři, kteří dělali flashpoint, kteří dělali armu a armu 2. Ale to byli taky veteráni, už zase měli strašně moc let a prostě už tam byla ta únava. Už už je to prostě nebavilo a chtěli se toho zbavit. A, takže já jsem byl na ráně. <laughs> že Vlastně jako je tady volná kapacita, já se můžu jako ujmout Daisy což pro mě byla hrozná rána, že jo? protože v té době já jsem měl za sebou, to já teď ani, ani, ani nespočítám, ale jako bylo to třeba 12 let toho mýho jako dítěte, toho Enforce Engineu, na kterém vlastně všechny ty hry běhaly a Daisy pro mě znamenalo jako konec, že budu dělat prostě na Engineu, který jsem sice nějakým způsobem znal, tak jak jsem říkal, jsme v minulosti pomáhali Bohemce na, na Engineu. Ale nebylo to prostě to moje dítě. A navíc uh, už to mělo svůj věk, bylo to zatížené nějakým technologickým dluhem. A zájem byl hlavně na tom, jako Daisy hodně rychle dát do funkčního stavu a dostat to na trh. To znamenalo spoustu jako oprav jako v kódu hry, kterou já už jsem vlastně dělat nechtěl, mě, mě nejvíc bavila ta technologie. Kam tady prostě nebyl nikdo, kdo by to dělal v Bohemce. Jsme tady neměli žádný jako komplexní engineový programátory, který by se vyznali v engineu ve všech těch jako systémech, kdo by se toho ujal. A Bohemka to potřebovala a já jsem tady jenom práci neměl. Tak jsem přišel s, s myšlenkou, že se toho jako ujmu, v Daisy pomůžeme dát do, do vydatelného stavu a já jsem chtěl získat jako příležitost, že ten engine teda inovuju protože do budoucna tady nikdo nebyl a Bohemka vždycky vydávala dost unikátní hry a potřebuje svoji jako technologii. Byť tady byla mnoho jako diskuzí a byly jako nápady, že vlastně nepotřebujeme, že můžeme jít na Unrealu a podobně jako všichni ostatní, ale s ty faktem je, že ty hry jsou poměrně dost unikátní a ty věci, kterými potřebujeme, tak, tak se v tom Unrealu prostě dělat nedají. Takže já jsem vzal jako příležitost, že teda jako se Daisy jako ujmu. jako Dobrý bylo, že ekonomicky to dokázalo podpořit několika několikaletej vývoj nový technologie. E, přesvědčil jsem svůj programátorský tým, který měl teda v té době čtyři členy, včetně mě, <laughs> že se tomu teda jako budeme věnovat a budeme se potom do budoucna věnovat s Ta práce na tom Daisy se hodně jako protáhla, protože ten stav toho projektu opravdu jako nebyl dobrý. <laughs> Tam byla jako strašná spousta věcí jako v hrozném stavu. A mi to jako mnohem víc času, než jsem chtěl. Hodně dlouho jsem se musel věnovat té hře a hodně málo tomu engineu, takže mě to jako docela docela ničilo. Povedlo se mi sehnat další lidi, nějaký programátory, kteří se postupně do Daisy zapojili a já jsem ten projekt postupně opustil s tím, že budu supportovat jenom low level vlastně toho engineu a mezi tím paralelně se budeme snažit ten engine jako inovovat a, a dělat teda ten můj budoucí sen. Bylo dobré, že v té době už Daisy se prodala asi 3 miliony kusů, takže se dalo říct, že jakoby na to máme prostředky, aby jsme se to mohli dovolit. To je vlastně jako začátek takového toho mího teď konce, <laughs> nechci říct konce té poslední fáze v Bohemce, kdy jsem strávil opravdu jako mnoho let vyvíjením engineu, protože ten technologický dluh v Daisy a v tom v tom jeho engineu byl obrovský, ale on byl obrovský vlastně i v tom Enforceu, v tom v tom engineu. Takže my jsme nejdřív Daisy vlastně inovovali, že jsme vzali ty části, které fungovaly nejhůř, třeba render animační systém, skriptování a podobně, a ty jsme postupně nahradili těma částma Enforce engineu. A s tím se Daisy vlastně potom vydalo. A když se Daisy vydalo a my jsme se od něj mohli odpoutat a začali jsme mazat ten, ten Daisy kód, tak vlastně už z toho původního nezbylo skoro nic. Vlastně my jsme to postupně celý přepsali. Což bylo hrozně jako zajímavý proces. Ono to vypadalo tím, že na tom vlastně pořád běžela hra, tak to bylo asi tak, jako když člověk jako. Koupí rozpadající se hotel, do kterého se pořád ubytovávají lidi. A mezi tím to jako, ty lidi stěhuje z místnosti do místnosti a ty místnosti renovuje a ten hotel celý jako za provozu jako představuje. Bylo to jako opravdu jako zajímavý proces. Díky tomu to trvalo daleko díl, než jsme, než jsme jako plánovali. Ale a bylo to opravdu jako, byla to neuvěřitelná challenge, protože jsme měli nějaký jako představy o tom, co ten engine má umět. Ale když tomu chodili ty veteráni jako z army a, a říkali ty své požadavky, na co jsou vlastně jako oni z army zvyklí, na co je zvyklá komunita, jak se tam dá všechno jako modovat, všechno se dá upravovat, každá věc se dá překryt nějakou svojí vlastní funkčností, tak jsem musel jako uznat, že ani to, co my jsme měli jako napsané v fanforsoval, a o čem jsem byl přesvědčený, že jako dobrý, tak prostě nebylo dost dobrý. Já jsem se na začátku snažil jako licitovat, že tady ty věci třeba jako nepotřebujeme, tak to uděláme jako jednoduše, ne, prostě postupně jsme dospěli k tomu, že to musí opravdu přesně tak, jak, jak ty lidi byli zvyklí, a že to musíme zároveň posunout daleko dál, což z kluby tady ty dvě věci byly jako opravdu neuvěřitelně náročný. Stálo to opravdu hodně času, ale Myslím, že se to nakonec povedlo. My jsme se hrozně těšili, až se to dostane ven. Až to dostane do ruky komunita, která byla vždycky u army hrozně jako činnoroda. Dokázali si poradit s věcmi, které v farmahrách vůbec nebyly nebo nefungovaly dobře, tak oni si to udělali po svém. Já jsem byl hrozně zvědavý, jestli se nám to jako povede to samý. Vlastně Musí se nám povést minimálně to samé a musí to být ještě, ještě lepší, než to bylo dřív. Což se ve finále povedlo, ale k tomu vedla vlastně cesta myslím, skoro 4 roky vývoje. Nejtěžší bylo vlastně, že když jsme ten, ten engine jako, když jsme se oddělili od Daisy, tak jsme ho hrozně dlouho dělali téměř bez jakýkoliv supportu. My jsme neměli k ruce žádný grafiky, žádný designery, nic, takže jsme měli nějaký prastarý data z jiných jako her a na tom jsme něco zkoušeli aby se vůbec něco viděli, aby jsme na tom mohli něco jako ladit, ale nevznikal na tom žádný skutečný projekt. Až teda, když se nám povedlo udělat nějaký první jako demo engine, něco na tom běželo, povedlo se nám tam přeportovat třeba nějaký uh, levely z, z Army, konkrétně Tanou. to bylo myslím, že z Apexu, uh, z ADONu pro ARMu 3. tak jsme všechny přesvědčili, že jako máme už opravdu něco, co funguje, co nějak vypadá, uh, nějak to běhá, nějak to hezky jako vypadá, a že teda stojí za to na tom začít něco, něco produkovat. Tenkrát co vlastně prohlásil, že se bude dělat nová arma, bude se dělat v nějakým menším scale, protože vlastně začínáme psát hru na zelený louce, nemůžeme hned říct, že budeme dělat novou, celou novou armu, čtyři od podlahy. A udělal se teda menší projekt v menším scale, což je arma reforger. Dostali jsme k dispozici takovou produkční kapacitu, který se nikdy předtím jako nesnilo. Tolik, tolik lidí, kolik jsme měli najednou na grafiku a na, na prostředí a, a na animace, to, to, to jsem jako nikdy předtím jako nezažil. Samozřejmě to pro nás znamenalo jako obrovský tlak, protože předtím ještě dělal ze třema grafikama, tak ty požadavky chodily v nějaký jako kadenci, která byla jako, se to dalo jako ústa. <laughs> najednou, když, když to dostane do ruky jako 50 lidí a každý den bombardují tím, co jako nefunguje a, a co, co co tam jako chybí, a co potřebuje jako udělat jinak, tak to je opravdu jako mazec. Teď, kam strávili jsme s tím s tím skoro skoro 4 roky, vznikl z toho teda Arma Reforger, ten se minulý rok vydal. Jsme se na to hrozně těšili, protože jsme na ten prv byli poměrně dozradí, hlavně na to, jak to vypadá, jak to běhá a hlavně jsme byli zvědaví, jak na to bude reagovat komunita. Přestože můžu říct, že v recenzích některých jsme dostali vejprásk. <laughs> tak ta reakce komunity byla jako bombastická. Já jsem, jsem den chodil do práce a nenapsal jsem ani řádku kódu, a, a stížděl jsem všechny možný fóra YouTube a četl jsem, četl jsem, co o tom ty lidi jako píšou a, a viděl jsem ty mody, co okamžitě jako ze dne na den začaly vznikat a byl jsem z toho úplně dojatý. Jsem pocit, že jsme jako, dostali obrovskou jako důvěru, jsme velkou zodpovědnost převzít vlastně ten, ten vývoj toho toho Armanginu a že se to povedlo, že ta komunita to přijala dobře. Teď jsme měli samozřejmě taky jako obrovský strach. Protože my jsme změnili všechno, ty lidi byli na něco naučený, byli navyklí na nějaký systémy, na nějaký skriptování, na nějakých konfiguráky, na které byly zvyklý, nástroje a my jsme vlastně všechno udělali úplně jinak a znova. A oni to prostě přijali dobře byli naopak nadšený, jak to všechno krásně jako funguje. A byť třeba recenze nebo skóre spokojenosti na Steamu u refugru, tak jako plavé, byť stoupá s každým updatem, naštěstí se to pove, jako daří zlepšovat, tak u nástrojů je od začátku do teďka jako poměrně dost vysoký, že ty lidi jsou z toho opravdu nadšení. Já se tady ještě trochu vrátím k tomu momentu, vlastně, kdy, jsme, kdy jsme se rozhodli, že budeme dělat nový engine. Je takový poměrně jako dosáhlý téma, který by se zasloužilo víc toho vyprávění. Já jsem to vzal hodně rychle kvůli kvůli produktu, na kterém jsme dělali hernímu projektu e, Reforger, ale to samotný jako, téma to engineu je poměrně jako, zajímavý. na jsem je dost blízký. Já už tady dělám vlastně jenom engine, herní projekty okolo mě spíš tak jako, prosvištěji. E, nemám na to ani moc často jako, střebávat, co se, tam, co se tam děje. Ten engine je pro mě jako to, 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 to podstatní. Vlastně ten moment, kdy jsme se tady rozhodli, že... že pro další ARMA hry už, už nemáme dneska dostatečně konkurenceschopnou eh, technologii, tak tady vnitřně ve firmě začala probíhat spousta jako diskuzí, jestli vůbec je, jako ještě je dneska taková jako doba na to, aby jsme si vyvíjeli svůj vlastní engine. To je spousta herních studií, které měly dřív své engine, jak už je dávno opustili a podle velikosti jejich projektů se vrhli na nějakou existující technologii, obvykle na Unity nebo Unreal, ani nevím, jestli, asi už dneska nic moc většího není ještě kraj, ale to už, to už dneska je spíš na ústupu. Na no, stejná diskuze probíhala tady, a tady byla ještě o to hlasitější, že e, dokud tady byli jenom lidi, kteří dělali jako na, na armě, ty nositele Arma Genius Loci, tak ty věděli, v čem byla jako Arma unikátní, a ty věděli, proč ten engine jako vlastní vyvíjíme. Ale v té době sem přišla strašná spousta lidí jako z jiných firm. Přišly lidi jako z take a z jiných, z jiných studií. A tam už se tahle filozofie moc jako nenosila. Tam už všichni přicházeli s tím, že už třeba měli zkušenost s Unrealem. Nebo i z A už jim to připadalo naprosto jako nesmyslný se vyvíjet něco, něco vlastního. A byl tady potom obrovský jako střed, kdy se ty lidi začaly scházet a něco se, něco se plánovalo. Z jedné strany byl vlastně ty lidi původní od Army a z druhé strany byly ty, ty nový, progresivní s tím Unrealem. A každý měl nějakou jako svoji představu, jako své požadavky. Já jsem seděl někde uprostřed a měl jsem nějakým způsobem realizovat. A tam absolutně neexistoval průnik. Uh, protože ty požadavky úplně byly úplně jiný a ty lidi si dost často vůbec jako nerozuměli. Vůbec. To byly prostě úplně jiný světy. Uh, a ty jedni byli přesvědčeni o tom, že ty druhý tomu vůbec jako nerozumí a, a, a nechápou tu komplexitu jako třeba armie, A ty druhý říkali, no vy, to, vy jste tady jako za, zakysli prostě deset let uh, Nikde za má vůbec nevíte, jak se dneska jako, jako hry. Já jsem seděl uprostřed toho a měl jsem splnit jako představy obou dvou tady těch táborů. Jo. Bylo, to, bylo to opravdu jako pro mě neuvěřitelně náročný, náročný v období. A hlavně jako panovala obrovská jako skepse s obou dvou strán, jo. Ty lidi od army vlastně jako nechtěli dostat něco, na co nejsou zvyklí, neměli k tomu ani důvěru, že vlastně tam dokážeme dostat všechno to, co tam patří. A ten druhý tábor k nám už vůbec neměl důvěru, protože věděli, co umí Andriela, jak vypadá, kolik to dělá lidí, a jak to má vymazlený nástroj, a co všechno to umí, a jak vypadají ty hry a ty vůbec jako nevěřili tomu, že my jsme něčeho takového schopní. Takže my jsme tady jako moc velkou jako mentální podporu která jako neměli, musím říct. Z toho vzniklo i takové jako dost hluché období, kdy, kdy se nás jako ty lidi dost přestali jako všímat, proto jsme to jako nějaký čas vyvíjeli vlastně ten engine s takovým jako váku, neměli jsme ani žádný asety pořádný, na kterých jsme to jako, na by bychom to vyzkoušeli. Ani jsme neměli toho moc v ruce, Aby jsme někoho vůbec přesvědčili, že jako jsme schopni dodat něco, na čem oni jsou schopni produkovat nějaký prototyp, nějaký další hry. Kvůli tomu se vlastně Možná za to můžu jako já, nevím, možná těch rozhodnutí zatím bylo víc, ale já jsem takhle na jedný poradě řek, tak uh, si myslíte, že prostě nejste schopni nic dělat na Enfusionu, tak se te Unreal a udělejte se na tom nějakou jako, hru. A my se všichni hrozně divili, že jako já Fido jako engineový programátor je vyháním jako k Unrealu. A řekli jim, no tak jako jo, no a od té doby se v Brně začal dělat Vigor, na začátku se to jmenovalo jinak, myslím, že Flame. No a ten se dělal na Unrealu, a tím já jsem měl od lidí, kteří moc nám jako nefandili, jsem od nich měl vlastně jako klid. <laughs> e, tím pádem s, jak se snažili jako s lidma, kteří byli víc jako od ARMY, dávat dohromady jako co má být v novém Engineu, jak to má celý fungovat, já už jak jsem to zmínil. Měl se představu nějakých jako úlev, že třeba jako co všechno šlo v armě modovat, takže bychom tam třeba jako nemuseli mít. On říkali, ne, to tam všechno musí být, tam to musí naopak daleko jako víc. E, musí to být úplně stejně modovatelný jako arma. Ale zároveň to musí být ty nástroje jako fun rílu. ale ono to jako nešlo moc dobře jako splnit. Jo. To třeba v zápětí zjistili v Brně na, na, na Vigoru, že tam to modování jako moc jako nefunguje. Sice se tam dá všechno hezky jako, e, vizuálně naklikat, ale ani nejsou schopni zmeržovat dva lidi svojí práci, které dělají jako na tom samém. Nebo ještě někdo něco jako prototypoval, tak někdo nebyl schopný nějakou část jako toho přetížit, aby to nějak celý jako fungovalo. Což bylo pro mě docela příjemné, protože já jsem měl o to víc argumentů, proč vlastně... To takhle jako nejde dělat. My bychom jako sice Android použít mohli pravděpodobně, ale znamenalo by to na tím napsat neuvěřitelnou spoustu infrastruktury úplně jako na míru armády a tím se ten jako by přínos dost, by se dost zmenšoval. Samozřejmě ty lidi z jako ARMY v, v, k nám neměli úplně jako v důvěru, byli na něco zvyklí, chtěli si dál věci psát po svém, moc jsme si nerozuměli s programátorama, který měli psát ten, ten herní kód. Už ho to skončilo tím, že, že tam nebyla jako dobrá nálada do dost lidí jako odešlo, který na to měli dělat s náma, což mi bylo celá líto, ale tím, že potom zmizeli zvobodu stran ty třecí plochy, tak se hrozně zlepšila jako nálada. prostě, když je dobrá nálada, tak se člověků pracuje a ty věci začaly jít hrozně rychle jako dopředu a pravidelně jsme něco jako ukazovali, což nad tím se daleko líp diskutuje, když je vše co ukazovat. Taky jsem měl tenkrát štěstí, kdy z projektu, který se dělal paralelně s tím, což byl Take on Mars, tak my jsme tam přijali poměrně šikovného člověka jako programátora, byť on byl jako tělem i duší, spíš manažer. My jsme v něm viděli jako manažerský potenciál. A měli jsme jako v záloze, že, že by nikdy měl dostat nějakou takovou jako úlohu. A Takeon Mars byl pro ně jako poměrně dost malý. tak dostal místo taky v našem týmu, v Enfusionu a postupně, byť jsem si do té doby Enfusion vedl sám jako svůj vlastní projekt, tak on dostal pozici e, projektového manažera a já jsem se mohl věnovat víc programování. On se daleko víc věnoval administrativní práci a hlavně se věnoval takovému tomu evangelizování ve firmě. Že jako jezdil s tím enginem po pobočkách a pravidelně to ukazoval. A, a ty lidi viděli ten progres a sbíral feedback. a, a myslím, že se to začalo trochu jako otáčet díky tomu, že se tomu nikdo opravdu začal jako věnovat. Že to začal tý, v té firmě vlastně jako prodávat. Mě to jako hrozně pomohlo. Já jsem se tím najednou nemusel zavobírat. To vždycky stálo hrozně jako energie. Byl jsem z toho akrát v depresi. Že, ty lidi, že vlastně něco dělám, co ty lidi ani nechtějí. Tak se to postupně začalo měnit. No díky tomu se pak vlastně objevily nějaké produční kapacity, jak v Brně, tak na Brněnský pobočce, tak v Níčku, kde vlastně byl ten původní kor. Eh, Armatéři začalo, začalo vznikat nějaký content a díky tomu vlastně začalo vznikat něco, co v, připomínalo v mnohem armu ze vším všude, co, co na armě bylo a s veškerým tím modováním a s, s, s těma obrovskými rozsálejma terénama má spoustou jako naprosto neuvěřitelných požadavků, které jsou taky pro spoustu lidí jako úplně nepředstavitelný. Já, já se tady vždycky úplně tomu směju, když třeba lidi jako mluví o Unrealu a jak vypadá Unreal, nebo jak vypadá tamhle ten engine a že tam mají jako ray tracing na GPUčku a jak to všechno jako krásně jako vypadá. No a pak se člověk podívá na ty hry, které vlastně tam tady ty featurey všechny mají a všechno je to prostě s krátkou dohledností, malý, třeba single player hrá, eh, nic, v, jako, co by mělo jako taktický význam jako, z pohledu toho vizuálu. A v té armě je všechno úplně jako jinak. A se třeba lidi ptají, proč, proč tam vlastně ještě pořád nemá to ten ray tracing? říkám, no protože nám to vůbec nic nevyřeší. Takže my třeba ve chvíli chceme posunout nějakým způsobem jako vizuál světla, stínu a, a nějakýho nějakého zas, zastínění, jak, jak, jak to má vypadat. Prostě aby to vypadalo jako co nejvíce jako v reálu, tak nás se to netýká jako s dohledností 50 metrů. Nás se to týká s dohledností na 5 kilometrů, ja, že všechno to, co dělá jako raytracing na blízko, tak ale my to musíme mít jako ve vzdálenosti prostě třeba 2 kilometry od nás jako. A tam už se jako ray tracing použít nedá. Jo. Nedá se použít ve scénách, kde jsou miliony objektů, kde jich je jako vidět třeba 50 tisíc na jednou. A co je nejhorší, že dneska spousta, spousta toho vizuálu se dá dedikovat na, na GPUčko, že to čeká moc z pohledu jako výkonu netrápí, ale kdykoliv jsme něco takového udělali, tak v zápětí přijdou jako designéři, Že oni z taktického pohledu potřebují, aby tu informaci měli i jako v herním kódu. Prostě to musí znát i CPUčko, tu informaci, takže čím realističtější my uděláme nějaké jako zastínění v dálce, tak ale v té dálce stojí nějaký jako ajíčko a to musí být úplně stejně jako vidět a musí vidět tak, jako kdyby tam stál ten člověk na na, na tu blízkost. Takže my kdykoliv dostaneme nějaký skvělý nápadek, offloadneme nějakou, nějakou náročnou věc na, na GPU, tak oni přijdou v zápětí s tím, že to potřebují, ale znát takový i v herním kódu. Jo. To, to jsou přesně ty momenty, kdy se jako uvědomují, že tady se dělá neuvěřitelná spousta věcí úplně, úplně jako jinak z naprosto specifických důvodů, které prostě jsou jako nenahraditelné jakýmkoliv jednodušším řešením. Že se tím takhle neustále opakovaně den za týdnem jako vydobíme místo jako na světě. <laughs> Proč vlastně ten engine jako vyvíjet nejenom, že chceme, ale že, že ho vyvíjet musíme. Samozřejmě potom jako největší zkouškou ohně bylo teda, jako jestli nám na tom bude fungovat celý ten, celý ten herní projekt. Já teď z hlavy, jak říkám, ty herní projekty je vždycky trochu mimo mě. Ani teď nevím, jak přesně jsme na tom s velikostí. Reforger mapy proti jiným armám, ale myslím, že to jako o moc menší není a nějaká další mapa, která je v produkci, tak je jako poměrně dost větší než, než arma. Byla samozřejmě jako otázka, jak to celý bude fungovat. Já jako můžu říct, že jsme, že to dopadlo poměrně dost dobře, ale vždycky když jako občas třeba jako projekt má nějaký jako nahoru dolů, nahoru dolů a, a tak se mění nálada, jako, jako když jsem jako na tom jako špatně, tak se podívám, jak ta hra jako vypadá, jak to, jak to běží, jak na to ty lidi reagují a já si říkám, že jako my jsme jako zadání splnili, že já z toho mám jako radost, ty věci tam fungují dobře. Vím, že třeba i lidi od nás týmu si zkoušeli ve stejném počtu v objektu a rozlehlosti mapy to samé jako nasázet v Unrealu a ten Unreal se úplně jako zastaví na půl minuty, než se tam něco jako začne jako dít, než vůbec ta scéna se jako naplní. Ty věci tam opravdu nabíhají neuvěřitelně rychle, co je schopný třeba naloodovat celou tu mapu, která je 15x15 kilometrů a je to v řádech jako, jako vteřin třeba patnáct, dvacet vteřin nebo něco takové. Je to jako opravdu, ty, ty, ty věci běhají, běhají neuvěřitelně rychle. Samozřejmě za čase stane to, že se někdo něco neuvědomí, komplexitu nějakého nastavení, nějaké jako drobnosti někde něco jako změní. Teď u nás se všechny ty věci hodně dědí od sebe. Jo. Jako každá, každá zbraně děděná zase z nějakého jako itemu, to je děděný z nějakého jako základní třídy. A takhle ta úroveň dědičnosti je poměrně dost dlouhá. A v nějakém momentě vývoje někdo zjistí, že třeba ta věc se nechová, jak by měla, že by vlastně potřeba změnit a že nejlepší bude, aby se to změnilo všude, takže to přepne někde v té jako třídě, přepne někde nějaký jako přepínač. A najednou narazí na něco, co nikoho jako nenapadlo, co by se mohlo jako stát. <laughs> a třeba paměťově to jde úplně do háje, výkonově to jde úplně jako do háje. Takže jako jednou za čas my tady z toho úplně jako šedí si myslíme, že jsme tam jako strašně dobře a najednou hra běží jako hrozně jako mizerně jo? nebo nebo to žere hrozně paměti, jo? žere simulace a ty zjišťujeme jako co a jako vůbec jenom najít to jako, jak se to stalo, že ta věc jako strašně žere není vůbec jako jednoduchý. Ty věci jsou opravdu hrozně, hrozně komplexní a vrstevný. No a pak to jako najdeme, jsme samozřejmě hrozně jako naštvaný, že to někdo jako rozbil, že prostě vlastně nám to, celý pokaz, nám to jako špatně běží tak částečně to jako musíme na ně hodit jako pozor, na tady to, si musíte dávat pozor, tady to už nesmíte dělat. A zároveň se snažíme jako se proti tomu zabezpečit a udělat to víc jako blbouzdorný, že jo. Protože je u nás taková magická formulace, když někdo proti něčemu protestuje, že něco nefunguje za nějakých okolností dobře, a já řeknu, tak to udělej ne, udělej to takhle. No ale co, co když to takhle udělá komunita? <laughs> Je vlastně vždycky poslední jako argument, jak si vynutit změnu nějakého chování, že no tak dobře, tak my to budeme dělat takhle, ale co když to komunita udělá takhle. Takže já to beru vždycky jako výzvu, vždycky se mi vztekám a potom si k tomu sednu a musím se nad každou tou věcí, kdy se vlastně dá ten engine dostat jako do úzkých, tak se nad tím musím zamyslet, co s tím udělat, aby to příště se to jako nestalo, aby to prostě vlastně utáhlo. Je to opravdu jako challenging teda. Takových situací jsou, jsou spousty, a je to opravdu jako každý, každý týden jsou věci, ze kterých člověk opravdu jako šediví. Takový jako příklad. Máme samozřejmě obrovský scénář, je obrovskou eh, dohlednost s obrovskou dohledností ty lidi chtějí, aby všude byla stejná kvalita třeba světla, stínu. takže my si nemůžeme dovolit utnout stíny po pár, prostě v desítkách či stovkách metrů, jak to dělá všichni ostatní. musíme mít stíny prostě i tři kilometry daleko. A teď už to všechno jako vymyslíme, že takhle jako funguje a celé to založení na tom, že tam máme jako tu jednu kameru a nějakým způsobem si ty věci udržujeme v paměti mezi snímkama, aby se to nepočítalo pořád. No a pak přijdou s tím, že, že ostřelovačka vlastně v reálu to nejde dělat jako jenom nějaký dvědéskou přes obrazovku a oni chtějí tu 3D optiku, takže opravdu to takhle jako vezme, takhle si dává ten dalekohled k tomu voku a už tam chce vidět skrz ten dalekohled na tu scénu, kterou vidí ještě jako dál v tom uším jako fovu a opět v té samé kvalitě. Takže ten obraz jakože se musí dělat vlastně jako dvakrát. No, jako, tak když to udělá člověk tím nejjednodušším způsobem, tak to prostě běží dvakrát pomalejš. Tak okamžitě přijde požadavek, že to musí běžet plynule, teď přece mu to nemůže škubat, že když se potřebuje trefit někam do postřelovačku. Tak musíme přijít s nějakým chytrým řešením, že vlastně je tam obrovský průnik toho, co vidí hráč a co vidí jako skrz ten, ten hled. Takže to pozbíráme celou tu scénu a použijeme ji potom znova a s jiným Fovem, ale už máme spoustu připravených informací z toho prvního pohledu, takže to je jako krásně běží. jako se radujeme, že jsme to jako krásně vyřešili. A zrovna dneska přišel eh, report, že, no jsem si vzal, že teď jsem si všimnul, že jsem si vzal vlastně jako střelovačku, podíval jsem se daleko hledem, takže předpokládám, že uvidím daleko, no ale já tam mám tu omezenou viditelnost jako toho hlavního hráče. A Co s tím jako uděláte? No, pro nás to znamená jako, že vlastně celá ta myšlenka, kterou jsme jako vyřešili, ten ten problém, tak jde úplně do háje, Protože vlastně tu scénu prostě musíme pozbírat dvakrát a po každý jinak daleko. Nebo bychom ji poprvé pro hráče s tím širokým FOVem museli pozbírat už rovnou do té dálky, ale ta výkon vlastně jako neunosní. A takovýhle situace my máme vlastně jako neustále. Rozhodně, rozhodně se u té práce jako člověk jako nenudí, ta, ta nekončí, občas někdo přijde a tak kdy budete mít hotový engine? Já kamže že nikdy, <laughs> protože e, za ta samotná hra jako klade obrovský jako nároky, začnou se dělat nové věci, přidej se pásový vozidla, jak budeme animovat pásy, že jo? nebo e, přijdou designéři s tím, že by chtěli systém, že se dá u benzínové pumpy tankovat palivo, ale oni se do toho ani nebudou pouštět, dokud se to nebude vinout hadice. Nejde to nějak jako symbolicky, takže musí nějaký systém jako na ten hroub simulaci vlastně na hadici, že neustále přicházejí nové a nové požadavky. A do toho samozřejmě přicházejí takový ty špeky jako s výkonem, aby jsme dosáhli té uh, realističnosti a nebylo to nikdy na úkor jako taktické informace pro tu hru, která na tom hodně jako závisí. To, to, co vidí hráč, to musí vidět jako ajíčko. Stín musí poskytovat opravdu jako ukryt jako v dálce, jako v reálu. Nemůže si dovolit tam ten stín nemít. Teď řešíme třeba problém, co s, co s nízkou vegetací, protože máme samozřejmě nějaký specializovaný systém na rendrování trávy a, a nízký vegetace, no, ale to taky nejde udělat do nekonečna. Takže po nějaký době zmizne. A blbě, že když se voják lehne jako v poli, kde by normálně nebyl vidět, no už tam to obilí není, tak prostě vidět je, že <laughs> Takže jako a co s tím budete dělat? takovéhle věci samozřejmě nikdo jako fan moc jako neřeší, ale my je tady řešit musíme, no. Takže říkám, ta práce nikdy, nikdy nebude hotová a asi se nikdy nestane, že bych jako během toho týdne jako nepřišla nějaká, nějaký požadavek nebo nějaký problém, ze kterého jako pomalu šedivím a celý víkend přemýšlím teda, jak ten problém vyřešíme. Jako
1: Takže se to hodně změnilo od té doby, když se za 14 dnů v horečkách udělal celý engine.
0: Je to dneska, je to dneska opravdu jako úplně jinak. Ty, ty věci už nemůžou vznikat tak rychle. No. Na, na všechny věci se musí brát daleko víc ohledu a nedají se hlavně nijak moc zjednodušit, nedají se nijak očuret. Já už mám prostě pravidlo, že kdykoliv si někde někdo jako najde zkratku <laughs> tak mu to velmi rychle v zápěti vybouchne, vybouchne do obličinu. Díky tomu má člověk někdy pocit, že ten, že ten vývoj nejde dopředu tak rychle. Někdy to může být až jako frustrující, že se či musí k věcem hodně, hodně vracet zpátky a, a doladovat věci, které na začátku někde právě bočůral. Prostě tak to je. Máme velmi specifickou práci a tohle je jí součástí.
1: Díky moc za rozhovor, za to, že jsi řekl o své kariéře a o N-Fusionu. Přešlo to dobrý? Jo? Budu se těšit, věřím, že i diváci se budou těšit, jak bude vypadat Arma Štverka?
0: To je taky.